0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Z tej strony Krzysztof Dobosiewicz. A ze strony Patryk Kulpok. Dzisiaj witam w odcinku polderowni poświęconym wyborom w Holandii i całemu tematowi, jaki się z tym wiąże, z tematem kampanii, z tematem ciekawostek wyborczych, wielu innych tematów, które będą się działy w tym kraju w, przyszłym, w przyszłych tygodniach. Chciałbym dzisiaj zaproponować, jako że już znamy się kilka tygodni, a może nawet więcej niż kilka tygodni, kilka miesięcy, żebyśmy przeszli na ty i z Patrykiem podjęliśmy decyzję, że będzie... Będziemy się zwracać per wy do naszych słuchaczy i słuchaczek, także witamy was wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku, jest nam dzisiaj niezmiernie miło i zachęcamy was do słuchania naszego podcastu. Dziękujemy wam wszystkim za, za to, że nas tak wspieracie, że nasze liczby cały czas rosną, sprawdzamy sobie nasze statystyki dotyczące odsłuchań, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, mamy taki mały cel do końca roku, może go nie zdradzimy, żeby go tutaj, że tak powiem, trochę nie zapeszyć, ale myślę, że jeżeli tak to dalej będzie wyglądało, no to zrealizujemy go z całą pewnością. Patryku, dzisiaj zaczęliśmy od tym, zacząłem nasz odcinek od, od tego, że poświęcimy naszą uwagę wyborom w Holandii, które już za miesiąc. No tak, jeżeli Państwo... Tak, od dnia, dzisiaj nagrywamy to 22 października, wybory odbędą się 22 listopada. Dokładnie, tak, tak
1: dokładnie, równo za miesiąc, ale zanim przej przejdziemy do wyborów w Holandii, poświęcimy dosłownie chwilę na wyboru w Polsce, które odbyły się w ostatnią w ostatnią niedzielę, a mianowicie jak to Polacy zagłosowali w, wyborach, w polskich wyborach w Holandii, korzystając z 10 punktów wyborczych, które utworzyła ambasada na terenie Holandii oczywiście z pomocą i za przyzwoleniem władz holenderskich. Patrząc się na liczby udostępnione przez, przez PKW, ogólnie w, w Holandii zagłosowało 32 706 osób i największe poparcie, największą ilość głosów otrzymała koalicja obywatelska, ponad 43% głosów oddanych, druga jest Levit. Z 20 procentami, 20%. później Konfederacja 13 Trzecia Droga, cały procent mniej niż Konfederacja PiS z 8 oraz dwa najmniejsze te ugrupowania polityczne, które też nie przekroczyły progu wyborczego w Polsce i też w Holandii, czyli bezpartyjni samorządowcy z mniej niż 1,5 i Polska jest jedna z 1 procentem. Ja te liczby też zaokrągli, zaokrągliłem do dziesiątek, no ale to jest mniej więcej tak w dużym skrócie w Holandii, praktycznie w większości krajów poza Polską wygrała demokratyczna opozycja.
0: Patryku, no sam, sam uczestniczyłeś w tych wyborach, i z tego co, co mi pisałeś, byłeś również zaangażowany w to, żeby, żeby się zapisać, żeby żeby wybrać sobie odpowiedni obóz głosowania. Mógłbyś tak pokrótce nam opisać, wiemy, że będzie to ciekawe dla, dla naszych słuchaczy. Powiedz po prostu jak wyglądał ten proces zapisania się na wybory, Holenderskich wybory polskie w Holandii, z czym to się wiązało, no i, i jakbyś nam mógł to opowiedzieć.
1: W dużym skrócie sama, sam zapis był bardzo prosty, wystarczyło po prostu się zalogować na stronie internetowej, na rządowej stronie internetowej zarejestrować się tam, podać swoje dane osobowe, miejsce zamieszkania w Holandii, numer dowodu osobistego, bądź numer swojego paszportu i system w większości automatycznie przypisywał do komisji wyborczej, oczywiście może, trzeba tam było wybrać wcześniej miejsce, ja wybrałem oczywiście Amsterdam, bo mam go do niego najbliżej, wybrałem, była też również Haga, B było Chroningen czy Tilburg, więc tutaj jakby zewnątrz od tego, gdzie było najbliżej. Automatycznie po prostu dostałem numerek z mojej komisji, z tego co pamiętam w Amsterdamie było 4 albo 5 różnych komisji wyborczych. No i dostałem informację na maila, potwierdzenie, że się zarejestrowałem. W ciągu też kolejnych kilku tygodni do, do głosowania otrzymałem kilka innych mailiów e mailów zwrotnych od ambasady z informacją, że bardzo dużo osób chce zagłosować, po otwierają kolejne komisje, ale też proponują, że jest jeżeli jest taka możliwość, żeby osoby my mieszkający bliżej niemieckiej granicy, pojechały na przykład do Essen, żeby oddać głos, albo nawet do Hamburga. Więc które kolejki z tego, co widziałem, na Europa Plain, w Amsterdamie, tam gdzie jest takie dość duże centrum konferencyjne, tam odbywały się polskie wybory, tam była polska komisja i zauważyłem to, że niektóre komisje wychodzą na zewnątrz, moja na szczęście nie, więc tak naprawdę, kiedy znalazłem mój numer komisji, wszedłem do środka, w kolejce czekałem może z 10 minut, podszedłem do stołu, pokazałem mój paszport, pani podała mi odpowiednie karty, oddałem głos, wrzuciłem, z rzuciłem do skrzynki, no i czekałem tak naprawdę już na, na wyniki wyborów tego samego dnia. Więc tak, głosowanie za granicą okazało się łatwiejsze i szybsze niż sobie to wyobrażałem. Przy, przynajmniej w przypadku mojej komisji, bo wiem, że niektóre komisje za granicą, no, czekało się w nich po parę godzin, tak? W hadze, z tego co wiem, ludzie nawet, sami nawet czekali godzinę, dwie, żeby oddać głos. No, akurat w Amsterdamie był duży luksus, jeżeli o, jeżeli o to chodzi.
0: Tak, może nawet było y, niekiedy łatwiej oddać głos za granicą niż w Polsce, bo wiemy, mieliśmy niesamowite kolejki, ludzie stali też nie do późnych godzin nocnych, żeby oddać swój głos, ponieważ było takie obłożenie, no frekwencja była, była niesamowita. Dobrze, no myślę, że temat wyborów polskich mamy, mamy już za sobą, czyli głosowanie za granicą nie jest tak trudne, jak go się mogło wydawać, po prostu wystarczy zapisać się do odpowiedniej komisji, no i już później sa sprawy same się toczą. Dobrze, a my dzisiaj przechodząc już do tematu naszego odcinka skupimy się na Holandii. W Holandii, jak już wspomnieliśmy w lipcu, rząd Marka to rząd, który składał się z partii centroprawicowych, centrowych, został rozwiązany. Niestety partie wchodzące w skład koalicji nie umiały się, się dogadać co do kwestii migracji, kwestii A, uchodźczej.
1: W, w kwestii właśnie uchodźczej, nie samej migracji. Tak, tak jakby w, w kwestii jakby jak bardzo Holandia i, i jakby, tak jakby no dużym jakby, jakby największym argumentem była po prostu jakby liczba e, azylantów i oto to, czy azylanci powinni mieć prawo do e, łączenia rodzin i, i
0: w jakiej skali. Tak. tak, dokładnie. To był ten temat, który wtedy bardzo spolaryzował, Ówczesny rząd. No i rząd rozwiązał się, parlament, czyli druga izba parlamentu, również się rozwiązała. Mieliśmy okazję w niej być w te wakacje. Tak jak żeśmy wcześniej wspominali. Zatrafiliśmy wówczas na, na wakacje parlamentarne, mogliśmy co nieco pozwiedzać, było to już właśnie w tym okresie po, po rozwiązaniu e, parlamentu. No i jak wiadomo, wybory muszą odbyć się, się ponownie, rząd ten wytrwałby, no to wy wybory w Holandii miałaby dopiero w 2025 roku, no a tak będzie miała e, jesienią tego roku. No i jak ogólnie wygląda kwestia sondaży, kwestia tej kampanii wyborczej, która już się w Holandii toczy, jakie partie polityczne będą e, uczestniczyły, to zaraz do tego przejdziemy. Może faktycznie najpierw zacznijmy od partii politycznych. Mo może zanim
1: tak. przejdziemy do partii politycznych, Krzysztofie, warto wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego wybory w Holandii odbywają się w środku tygodnia, kiedy większość ludzi pracuje, a nie tak a nie tak naprawdę jak, jak u nas czy w większości krajów, tak, bo, bo poza Holandią wyłącznie Dania, Irlandia no oraz Wielka Brytania y, mają, mają właśnie wybory, y, które nie odbywają się w niedzielę. Jeżeli państwo pamiętacie, kiedy wspominaliśmy właśnie o historii Holandii, Holandia przez wiele, wiele wieków była dość chrześcijańskim krajem, podzielona w pewnym momencie pomiędzy katolikami a kalwinistami. I ten układ, może nie tyle co mentalność, to, tak, to takie przepisy, one zostały nawet do dzisiaj, tak na przykład jak uniwersytety w Holandii, one większość się dalej mają, przynajmniej na papierze są albo albo, kat, protestanckie, albo katolickie, albo liberalne, bo, taka, bo takie było prawo, więc, więc te uniwersytety nigdy tego nie, też nie usunęły ze swoich akt i jeżeli chodzi o wybory w Holandii, to niedziela jest dniem wolnym od pracy, jest dniem świętym i tutaj jakby pojawiła się logika, że skoro ludzie chodzą do kościoła, to nie powinni iść na wybory. No i też oczywiście odpada piątek i sobota, bo też Holendrzy zdają sobie z tego sprawę, że część ich społeczeństwa praktykuje judaizm, a część ich społeczeństwa praktykuje y, islam, więc tutaj dla, dla obu tych religii z kolei i, i sobota i, i piątek są wolne, więc tutaj też te, te, te dni nie są w ogóle brane pod uwagę. W poniedziałek nie się odbyć, ponieważ przygotowania do wyborów trwają zwykle przez weekend, więc tak byłoby za szybko. A środy są też takim dniem w Holandii, gdzie uczniowie mają bardzo mało zajęć i te szkoły są bardzo mało oblegane przez, przez uczniów. A duża część, nie wszystkie, ale duża, tak jak zresztą jak w Polsce, duża część punktów wyborczych znajduje się w publicznych szkołach, więc po prostu ludzie na przykład biorą godzinę wolną od pracy i idą do wyborów. Co jest ciekawe? Znaczy tego, że Holandia jest jednym okręgiem, tak? Jakby nie ma podziału na okręgi, tak jak w Polsce. Głosować może się wszędzie, wystarczy po prostu, bo kilka tygodni przed wyborami do, nas pod swój adres, gdzie się jest zameldowanym, otrzymuje się tak zwany stempas pass, czyli jak pozwolenie na głosowanie, potwierdzenie tego, że można głosować, jest to kartka papieru, którą się po prostu wypełnia i z tą kartką papieru oraz ze swoim dowodem osobistym albo paszportem, idziemy do jakiegokolwiek miejsca punktu wyborczego, o, też sposób otrzymuje się też mapę ze swoją gminą, albo z, z gminami obok, gdzie takie punkty wyborcze się znajdują, na przykład jeżeli się w Amsterdamie, to otrzymuje się całą listę, na przykład podzielam na wszystkie dzielnice, gdzie te punkty Wyborcze się znajdują, więc tak naprawdę, net, jeżeli musimy się skierować, gdzieś do, musimy pojechać do pracy, to możemy po prostu pójść, zagłosować w miejscu, gdzie, gdzie pracujemy, tak? W sensie, żeby po prostu nie tracić za dużo czasu i podanie głosu oczywiście się czeka. Dwie ciekawostki na temat, na, na temat jakby samych wyborów. Po pierwsze, w Holandii nie ma ciszy wyborczej, ale oczywiście nie można stać pod punktem wyborczym i po prostu agitować. Jest to zabronione, ale jakby ogólnie nie ma ciszy wyborczej. A dwa, jeżeli chodzi o plakaty, bo z tego, co zauważyłem, z tego, co z mojego doświadczenia, miasta w Polsce lubią być podczas wyborów bardzo oplokatowane przez wszystkie partie, przez wszystkich tak naprawdę kandydatów. Oczywiście z naciskiem głównie na jedynki. W Holandii tego nie ma. W Holandii to po prostu wygląda tak, że gminy na kilka tygodni przed wyborami, miesiąc, około miesiąca, półtora i to się aktualnie już dzieje, bo w gminach są, są już wystawiane powoli te, te, te wielkie tablice. So, więc to wygląda to tak, że gmina po prostu wystawia taką wielką tablicę w różnych miejscach swojego miasta, swojej wsi i jedyne, co na tej, na tej wielkiej tablicy jest, to jest po prostu są trzy wszystkie partie polityczne i to partia polityczna wybiera, jaki ona chce mieć plakat. Czy ten plakat ma pokazywać tylko i wyłącznie nazwę partii, czy na przykład ma pokazywać nazwę partii lidera partii, czy na przykład nawet dwie osoby, więc y, jest po prostu tak, że partie mają to jest tutaj jakby rodzaj e, jakby plakatowania, bo plakatowanie jakby jest, za, jest po prostu zabronione, więc po prostu jest to jedyny, jest to jedyny po prostu możliwość poza oczywiście debatami, spotykaniem się z wyborcami, agitowaniem na ulicy i tak dalej, rozdawaniem ulotek y, jest to po prostu jedyna możliwość
0: jakby, jakby na plakatowanie? Ja mam, ja mam pytanie a propos tego, to powiedz, czy jest na przykład tak, że osoby prywatne, na przykład przed swoimi domami, czy nie wiem na balkonach, wystawiają, tak jak u nas na przykład było to bardzo, po, jest to dalej bardzo popularne i było tego dosyć dużo w trakcie tych wyborów, że prywatne osoby wywieszają banery na przykład swoich kandydatów. Czy jest to też taka praktyka oprócz e... tego właśnie oficjalnych e, plakatów, jakie gmina zapewnia każdemu komitetowi? To nawet nie jest plakat, co zapewnia gmina, tylko taka wielka tablica, tak? Ona po prostu
1: stoi najczęściej po prostu na chodniku albo po prostu na, na jakimś tu kawałku zieleni. A jeżeli chodzi o taki zwykły obywateli, to, to z czego przynajmniej ja zauważyłem, to nie są plakaty stricte, takie takie twarzami tylko na przykład ludzie sobie wywieszają na, przedni, na szybę e, swoich mieszkań, czy się takie mniejsze plakaty z nazwą party, bo partie też tworzą takie plakaty, one, oni je rozdają i robią wysyłkę i sobie wystawić tu jakby, jakby za okno, w sensie przed, jakby za okno, ale dalej w swoim mieszkaniu, kiedy ludzie przechodzą obok jego krania, widzą ten plakat, no a w Holandii jest tak, że partery są bardzo nisko, więc przechodząc z ulicami różnych miast w Holandii, tu mija się te okna na parterze, więc bardzo łatwo
0: te plakaty zauważyć. Czy już, czy już widziałeś jakieś plakaty w Twojej okolicy?
1: Powiem szczerze, że nie. Jakoś nie miałem okazji. W jestem, to jakoś też nie zauważyłem nigdzie w w oknach. Czy... Dzisiaj też będę w Amsterdamie, więc próbuję się przypatrzeć, może ktoś tam ewentualnie gdzieś, gdzieś coś wystawił, no ale nie ma takiej tradycji też, i też tego też, no, w sumie z pozwolenia, żeby po prostu plakatować miasto jak się tylko da, tak? Jakby oczywiście, co miało miejsce w Polsce, kiedy to kilku polityków z różnych opcji, no nadużyło sobie tego prawa i plakatowało wręcz w miejscach niedozwolonych. Chorajnie tego nie ma. Ma, więc i uważam akurat z mojego doświadczenia z tego, co widzę, jak to dobre rozwiązanie, bo, bo jak wszyscy są na tym samym miejscu, nikt nie jest w ten sposób dyskryminowany i spogląda się na taką tablicę bo po prostu wszystkie opcje.
0: Dokładnie, czyli nawet w kwestii ładu przestrzennego, to tutaj akurat Holandia dalej jak, jak można by powiedzieć wjedzie prym i nie pozwala na, na zaśmiecanie swoich miast. Myślę, że jest to ciekawa, ciekawa perspektywa. Faktycznie też ja osobiście nie byłem w trakcie wyborów, ale widziałem właśnie te, te tak jak mówisz, Patryk, te banery takie duże, tak? Tak, tak? Chyba na zdjęciach, po prostu wielkie banery, na których każda właśnie partia jest jakoś tam reprezentowana, też chyba w zależności od tego, jaki ma numer na, na liście, bo te numery na liście, na kart, jak mamy oczywiście kartę wyborczą i uszeregowane partie, no to one są uszeregowane zgodnie z wynikiem, które uzyskały w poprzednich wyborach. Tak, tak, tak. Dlatego
1: to na przykład więc... tym, na, 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 na tablicach aktualnie jest wFD jest. D66, jest Koalicja Lewica, a potem jest PWW, więc to jakby jest to jakby pokazane w związku z więc jest to trochę no też jakby jest to uczciwe, z względu na tego, że to jakby, jakby to pytanie, czy losowanie nie byłoby lepsze, ale zapomniałem jeszcze o jednej tablicach, są, jest ta, więc jest ta tablica z tymi plakatami, a druga tablica jest po prostu informująca, że zbliżają się wybory i tego, i tego dnia odbywają się takie a takie wybory. Więc jakby są dwa rodzaje tablic
0: wystawione przez gminy. To, to, to widziałem akurat, to widziałem przed tą, tą drugą tablicą, jak byłem w styczniu, w styczniu tego roku, a wybory były w marcu. Wybory wtedy były to do tych rad wojewódzkich, no nie, rad prowincji, prowincjonalnych, no nie, więc wtedy pamiętam, że widziałem... I taką, rad wodnych. Taką, I rad wodnych, tak, Pamiętajmy,
1: dokładnie. Zapo nie, nie zapominajmy wodne, o Nie zapominajmy tak. o
0: radach wodnych, ale faktycznie ja to wtedy widziałem, jak, jak byłem. Plakatów jeszcze nie było, bo to było tak mniej więcej półtorej miesiąca przed wyborami, ale już te, już te plakaty takie informacyjne były, no więc dobrze, czyli myślę, że tutaj w, w, ten, w tym temacie będziemy Holendrze w... troszeczkę inne podejście do, chociażby na przykład jeszcze tutaj tak wspomnę, podejście niemieckie jest bardziej podobne do polskiego, czyli plakatujemy i billboardzujemy wszędzie, gdzie się da. Ja pamiętam, że byłem w, 4 lata temu w Dreźnie przed wyborami do Landtagu saksońskiego, no to matko miast było naprawdę cało oplakatowane, więc te podejścia u, też się widzę, widać różnią między, między państwami. Niemcy już mają bardziej takie, bardziej jak, bardziej jak w Polsce, jeżeli chodzi tutaj o, o tą kwestię utrzymania ładu przed wyborami. Dobrze, myślę, że możemy sobie przejść teraz do może tylko, może tylko jeszcze tak. warto
1: wspomnieć takie, takie kilka ciekawych rzeczy bo, o, odnośnie tej tablicy, że na przykład FFD i Party for the Diren e, one jako jedyne wybrały słowo KIS e, zamiast STEM, STEM po niderlandzku jest to głos, głos głosować e, bo STEM to hold, głosować a, hold, no a, no, tak nie? vote po angielsku, a KIS to jest wybór, czyli, uh -huh. czyli FFD i Party for the Diren jakby mówi do ciebie wybierz, a nie głosuj partia VOL, partia paneuropejska która też pojawia się w innych w innych krajach, na przykład w Niemczech. kolej kolei dała kod QR na swoim plakacie, czyli tak trochę, tylko pytanie w sensie, kto będzie miał, chciałby się zatrzymać, zrobić, skanować kod i tam zakładam po prostu, to jest jakby odnośnik do ich strony, a do programu wyborczego. Tak jak mówiłem, część partii ma swoich liderów, jak na przykład właśnie partia PWW ma Harta Wiedlersa, czy partia NSC ma Petera Omzichta, co jest ciekawe, napis Peter Omzych jest większy niż napis NSC. NSC jest w ogóle tak bardzo, bardzo małe i tak na samej górze, i tak naprawdę na pierwsze co się widzi, co się widzi, jego twarz i, 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 i nazwisko Peter Omzig. Bur Burger Wehink, czyli Partia Rolników, z kolei stwierdziła, że da i liderkę, czyli Caroline van den oraz Kaiser, czyli już nie wiadomo w sumie, czy ona jest dalej kandydatką na premierkę, czy nie, bo tak w sumie już nie wiadomo. Christian Union również dała swoją, swoją liderkę, czy właśnie Partii for the Viren, a z kolei pozostałych partii tak naprawdę tylko da, dali swoje logo z napisem STEM. Ewentualnie, to... jakaś, ewentualnie jakaś mała adnotacja jak na przykład Party, party fund the Sport, zauważyłem, że to jest chyba jakaś twoja ulubiona partia z tych mniejszych. Tak. <głos>
0: po prostu bardzo, bardzo fajny przekaz, żeby było zdrowiej, bardziej fit, jeszcze coś tam nie, nie, nie wiem jak, ale po prostu, że partia, która chce, żeby ludzie wyglądali lepiej. Tak ogólnie, że taki jest, jest zamysł tej partii, żeby uprawiać jeszcze więcej sportu. No, partia bardzo ciekawa, by się bardzo niszowała, zobaczymy jak jej pójdzie w tych wyborach. E, 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 też e, dali kod QR, z tego co wiedziałem. Tak, tak, też dalej, jak,
1: ty też daleko QR i na przykład gmina Hilversum, nie wiem, czy to jest też w Amsterdamie, czy w Amstelfain, ale na przykład gmina Hilversum pod tymi wszystkimi plakatami dała napis ty też głosujesz, tak? Ust Toho, czyli przez takie, ty też zagłosujesz, tak? Czyli taka Aha. też zachęta gminy, żeby pójść zagłosować. I ostatnia rzecz, którą warto wspomnieć, głosowanie odbywa się za pomocą czerwonej krety. Tak, to
0: jest też ciekawe, ponieważ jak już Patryk wspominał, jest jeden okręg wyborczy, cały kraj to jeden okręg wyborczy, więc wyborca, kiedy przychodzi zagłosować, otrzymuje właśnie taką wielką płachtę, gdzie ma wylistowanych wszystkich kandydatów, którzy biorą udział w wyborach. Nie ma podziału na okręgi, nie ma, że jest jedynka okręgu takim, jak właśnie u nas były te wszystkie rozmowy, kto będzie jedynką, jedynka wyprzedziła, mhm, znaczy w Holandii w sumie jest jedynka, jest to lead candidate, tak zwany, to się nazywa life tracker i jest to ta jakby osoba pierwsza na liście, ale pod nią jest multum, multum innych kandydatów, no i wtedy, kiedy wyborca dostaje taką kartę, dostaje też również czerwoną kredkę i tą czerwoną kredką nie robi krzyżyka, nic tam, nie ten, tylko po prostu zaznacza to kółeczko przy nazwisku kandydata bądź kandydatki, którą wybiera, więc jest to troszeczkę inne podejście. Nie wiem, czy kwestia jest. tego że czerwona kredka jest lepiej widoczna na, na takiej dużej płachcie. Myślę, że to chyba Tak, chyba tak. Jakby, na, jakby
1: jako osoba, no. która już miała możliwość dwa razy zagłosowania w wyborach do gminy, w wyborach do rad wodnych, ta czerwona kredka jest bardzo widoczna, więc. I można, tak. sobie, ją i można sobie ją wziąć na pamiątkę. O -o. Ale nie zawsze, bo niektóre gminy mają, zakładam po prostu, że jakby że po prostu gminy mają środki, żeby po prostu kupić tysiące kredek, ale niektórych po prostu gminek można z taką kredką po prostu wyjść, więc można mieć po prostu pamiątkę, zobaczyć. A to jest taka dosłownie, to jest taka, taka najzwykle czerwona kredka. Trochę, jest, grubsza, jest...
0: trochę grubsza, ale jakby to nie ma też nic, nic, nic nadzwyczajnego, tak? To jest ciekawe, bo to później właśnie tworzy takie różne zwyczaje wyborcze, które na przykład u nas jeszcze jako tako nie ma chyba, ale właśnie w krajach o bardziej rozwiniętych demokracjach, które już oczywiście wiele, wiele dłużej głosują, to później właśnie są różne tego rodzaju zwyczaje, typu właśnie czerwona kredka, bądź, bądź również jeszcze, jeszcze inne mogą być, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo miłe i też ciekawe, bo to... Okej, okay, dobrze, to rozmawialiśmy troszeczkę o właśnie tej infrastrukturze kampanii, jak to wygląda właśnie z plakatami, no ale jakie partie znajdują się na tych plakatach, jak, jak blisko, czy daleko ideologicznie stoją wobec, wobec siebie. W Poland, jak wiemy, mamy bardzo dużo różnych partii, jeżeli chodzi o to, ile partii jest reprezentowane w drugiej izbie, w tej kamery jest ponad 17 partii, niektóre te partie mają po jednym, jednym reprezentancie i jest to pewien element, który wiąże się z tym, że faktycznie próg wyborczy w Holandii jest bardzo, bardzo niski, wynosi 0,67%, czyli po prostu jeden, jeden mandat na 150 miejsc w parlamencie. I to sprawia, że faktycznie ten wybór partii jest ogromny. I tak, jeżeli chodzi o partie, które w tych wyborach startują, no to tutaj na, na, y, posłużę się w Wikipedią. Moim zdaniem w tym aspekcie dosyć dobrym źródłem informacji. Jest też dobrze zaprezentowana. Y, na ten moment mamy 26 partii, które się zgłosiły, co jest y, spadkiem wobec tego, co było w 2009, y, 2021 roku, ponieważ wówczas mieliśmy 37. No dobrze, tylko ile z tych partii tak naprawdę liczy się w tym wyścigu wyborczym. Zakładam, że no, co, najmniej, co najmniej połowa z nich, czyli 12-13, może 14 partii będzie miało może szansę pie, na może 15. może 15 będzie miało szansę faktycznie na przekroczenie, yy, przekroczenie tego progu 0,67%. I teraz tak, jeżeli chodzi o partie, to pokrótce przybliżę te największe partie, które są reprezentowane w całym kraju, we wszystkich 20 dystryktach, jak, na jakie podzielona jest Holandia, ponieważ mimo tego, że jest to jeden okręg wyborczy, to kraj jest podzielony na 20 takich mniejszych dystryktów i czasami niektóre mniejsze partie nie są reprezentowane w, w danym dystrykcie, czyli w jednym dystrykcie na przykład może można dostać kartę wyborczą, gdzie na przykład nie będzie danej, danej, danej partii, mimo że wszystkie pozostałe partie, które są reprezentowane w całym kraju będą, będą oczywiście obecne. Są to takie właśnie drobne, drobne niuanse, które, które występują, ale dobrze, przechodząc już, już do y, opisu partii, no to oczywiście na pierwszym miejscu y, zgo, idąc y, zgodnie z listą, jest jeszcze obecnie rządząca partia WWD, czyli, czyli partia ludowa na rzecz y, wolności i demokracji. Jest to partia, która w swojej ideologii jest partią liberalną, partią y, konserwatywną, liberalną stawia na, na wolny rynek, na prywatną przedsiębiorczość. Obecną niekandydatką y, jest Dylan Jesilgo zegerius która zastąpiła premiera Marka Rutte na stanowisku lidera tej partii. Partia obecnie walczy o, o to, żeby, żeby być na pierwszym miejscu. Nie jest jakby jej czas, kiedy była tym niekwestionowanym liderem w rankingach już, zeta, bo niestety w zależności od perspektywy wyborcy miną. Partia może obecnie liczyć, posłużymy się tutaj sondażami z Europe Elects i partia może liczyć mniej więcej na 17% poparcia. Jest to spadek z tych 21%, który miała w 2021 roku. Kolejną partią
1: jest rzecz jasna The De Sencestach, 66, pod przywództwem Roba Jetena, który przejął stery po tym jak Zygryt Kach zeszła ze stołka, po tym jak czwarty rząd Marka Rutte podał się do dymisji. Jest to partia właśnie socjaliberalna, to znaczy wszystko i nic moim zdaniem, z mojego doświadczenia, bo jest to takie bardzo centrystyczne. Partia jest zdecydowanie taka właśnie w centrum, która, która próbuje jak manewrować pomiędzy pomysłami lewicowymi Bardziej socjalnymi, a prawicowymi, bardziej wolnorynkowymi. Jest jasna, de demokraci są progresywni społecznie, no ale tak, oni tak jakby tak się próbują znaleźć, taki złoty środek pomiędzy wszystkimi. Oni też bardzo często we w wszystkich sondażach, mapach politycznych są bardzo blisko środka. Chodzi o to, jakie oni mają pomysły na, na realizację w Holandii. No ale niestety aktualnie sondaże nie są dobre dla, dla demokratów.
0: 66. Przewiduje się, że spadną z 20 miejsc, wytrudę kamer do siedmiu. Kolejną partią jest sojusz, coś co na y, holenderskiej scenie politycznej nie jest dosyć y, popularne, nie, ponieważ jest to sojusz wyborczy dwóch partii, partii Links i partii PWDA, czyli Zielonej Lewicy i Partii Pracy. Partia Pracy to y, partia, która przez wiele, wiele lat był, była jedną z głównych partii politycznych. Partia Pracy, partia socjaldemokratyczna i Links, partia z Zielonej Lewicy, czyli partia, która powstała w roku 89, jako sojusz wielu różnych lewicowych, pasji. I ekologicznych środowisk w tych wyborach, ponieważ w 2021 roku ich wynik łączny był dosyć słaby osiągnęli niecałe 11% poparcia przez te ponad półtora roku. Liderzy tych partii, oczywiście również członkowie, byli skorzy do podjęcia jakiejś współpracy i do tego, żeby te dwie partie połączyły swoje siły i w wyborach przyszłych, które mamy w tym roku, startowały jako jedna zjednoczona lista no, tych dwóch jednopartia. Jak wiadomo, łączy sojusz i łączy w sobie postulaty socjaldemokratyczne, oraz postulaty zielone. Jest to właśnie taka fuzja socjaldemokracji i zielonej polityki i obecnie przewodniczącym, może nie przewodniczącym, tylko właśnie tym liderem i kandydatem na premiera później będzie Franz Timmermans, czyli polityk, który jest jednym z bardziej prominentnych polityków europejskich. Był wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej przez, przez długie lata. Powrócił do krajowej polityki po to, żeby wywalczyć to zwycięstwo dla Zjednoczonej Lewicy i obecnie w sondażach hmm, jednoczona lewica właśnie bije się o, o to podium, to znajduje się na podium, a bije się o pierwsze miejsce i zgodnie z sondażami, e, które, które tutaj mamy, ma niecałe 18% poparcia, czyli faktycznie widać duży wzrost z tych 11, jakie mieli w, 2000, w, w 2021 roku do obecnie 18%. Kolejną partią, która też jakby
1: jest wysoko w sondażach jest na miejscu czwartym, jest to e, Partia na Rzecz Wolności, Partia for the, for the Freiheit pod przewodnictwem też jedynego członka tej partii, ponieważ PWW szyci się tym, że jest jednosłowową partią pod jestem Harta Wildersa, też dość znanego polityka dla Polaków, ponieważ Hart Wilders poza tym, że głosi bardzo dużo antymuzułmańskich haseł, jest przeciwny masowej imigracji do Holandii, jest też zwolennikiem bardzo restrykcyjnej integracji migrantów z holenderskim społeczeństwem. To poza jakby swoją niechęcią, dość dużą niechęcią do, do właśnie do muzułmanów, właśnie do Turków, do, głównie do Turków i do Marokańczyków, dużo niechęć ma również do imigrantów z Europy Wschodniej, a szczególnie do Polaków, Rumunów i Bułgarów, pomimo tego, że ma dużą niechęć do ludzi z Europy Wschodniej. Jego partnerka jest z Węgier. Halwirdes jest równie znany z postawienia strony internetowej, gdzie Holendrzy mieli zgłaszać naganne zachowania Polaków. Holendrzy zamiast zgłaszać Polaków ze złe zachowania, zgłaszali Polaków za ich bardzo dobre zachowanie i za to, jak są dobrymi pracownikami, jak się inte integrują z holenderskim społeczeństwem. E, oczywiście partia PWW, poza wspomnianymi właśnie antymigrackimi hasłami. Jest znana również z tego, że nie jest aż tak przeciwna jakby sprawom socjalnym, jednakże te sprawy socjalne są zdecydowanie bardziej nakierowane na Holendrów i Hartwildes ma bardzo, jest, i zresztą sama partia jest bardzo przeciwna pomocy socjalnej czy to dla azylantów, czy, czy właśnie dla uchodźców, y, czy dla migrantów
0: zarobkowych y, spoza Holandii. Kolejną partią to partia Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, partia, o której też wspominaliśmy przy okazji odcinku z, o Piterze Omzyście. Y, partia ta w 80 roku jako ten sojusz środowisk katolickich, środowisk protestanckich. Przez wiele lat pełniła bardzo ważną funkcję w kalenderskim krajobrazie politycznym, no ale obecnie nie radzi sobie już, już tak dobrze od odejścia, kiedy omzich ta partia liczy bardzo, bardzo duży spadek poparcia. Na, na ten moment sondaże daje mi tylko kilka procent, 3-4 procent. Jest to naprawdę bardzo, bardzo zły wynik, ponieważ partia w 2021 roku sondowała 9,5%, a we wcześniejszych wyborach około 15% i więcej. Więc partia straci wyborców takich właśnie centrowych. Na rzecz wyborców, myślę, na, którzy z nim zostali na rzecz środowisk rolniczych i myślę, że tutaj partia będzie biła się o, o tych wyborców z inną partią, z BBB, z partią rolniczą. Partia też miała obecnie kryzys przywód, miała kryzys przywód, czy obecnie ma lidera, którego, którego wybrali dosyć niedawno. Zobaczymy, czy partia utrzyma się, czy odejdzie w zapomnienie po tych kilku dekadach bycia na scenie politycznej.
1: Kolejną partią jest Socialist Partei, czyli partia socjalistyczna pod przewodnictwem Lilian Marien-Naisen, partia z, y, historycznie y, marsistowsko leninowska teraz bardziej demokratyczno-socjalistyczna, ale też skręcająca dość mocno w prawo w ostatnich, na ostatnich miesiącach, która też jest coraz bardziej głośna za ograniczeniem y, migracji zarobkowej do Holandii, że Lilian tutaj y, już parę razy powiedziała, czy to właśnie czy w wywiadzie dla, y, dla The Guardian, y, że powinny, Holandia powinna wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o o migrację zarobkową do Holandii z krajów Unii Europejskiej, czy na
0: przykład właśnie z Polski, czy w wcześniej Rumunii i Bułgarii. Kolejną partią jest Forum dla Demokracji, FD. Jest to partia, która powstała dosyć niedawno, w 2015 roku, jako taka przeciwwaga dla partii Hertha Wildersa. Prezentowała się na początku jako partia dosyć wyważona, taka właśnie partia, podobna troszeczkę do, do niemieckiej AFD, czyli partia sprzeciwu wobec euro, partia eurosceptyczna, raczej liberalna yy, gospodarczo. No ale z biegiem lat partia zaczęła się bardzo, bardzo mocno co Tutaj e, pandemia koronawirusa bardzo i, i to, co zdziało się w Holandii, czyli ograniczenia przemieszczania się, godzina policyjna bardzo rozwścieczyła partię. Partia zaczęła skręcać bardzo, bardzo w prawo. W wyborach w 2021 roku dostała 5%, głównie właśnie jako ten sprzeciw wobec ograniczeniom związanym z, z pandemią. No ale obecnie partia, kiedy już temat COVID-u wygasł, no, no nie, nie radzi sobie już tak dobrze. I w, w obecnych sondażach zna, znajduje się gdzieś w przedziale dwóch, trzech czyli faktycznie spadek poparcia jest tutaj dosyć widoczny, ponieważ wielu wyborców wpiera raczej bardziej umiarkowane alternatywy niż skrajnych radykałów.
1: No i trzeba też napomnieć, że Thierry Baudet, lider Forum dla Demokracji, jest fanem Władimira Putina. Jakby on nie kryje się z, fa z jego fascynacją jakby jego osobę polityka. Kolejną partią jest Party for the Dieren, partia na rzecz zwierząt, partia, która na sztandarach niesie głównie, tak naprawdę Prawdę, no, prawa dla zwierząt, likwidacja oczywiście ferm futrzarskich ogólnie w Europie, bo w Holandii takich ferm już dawno nie ma. Jest również za ograniczeniem pogłowia bo, i, i, i również trzody, e, czyli żeby farmerzy mieli mniej zwierząt hodowlanych i pod, pod przewodnictwem Ester Owenhan, e, która ostatnio miała dość mocne starcie z, z Radą radą Partyjną, przewodnictwem partyjnym, którą wygrała. W dużym skrócie, z tego co po prostu dostarczały informacje holenderskie, holenderskie gazety, Część, części osobom partii nie podobało się to, że Esther jest bardzo na czele tej partii i próbowali po prostu ją nawet, może nie tyle co wyrzucić z partii, co po prostu ograniczyć jej wpływy. Członkom partii, zwolennikom to się spodobało, rada partii ustąpiła i Esther Owen Hunt jest dalej liderką partii i ma szansę na dość dobry wynik, na poprawę jakby, jakby na poprawę swoich, swojego wyniku i są już uśmiechy ze strony Hronlink z Pwda,
0: żeby. PWDD również znalazł się z nimi w koalicji rządzącej. Kolejną partią jest Unia Chrześcijańska, Christian, Christian Unii, której liderką obecnie jest Miriam Bicker. Partia tak, doprowadziła do rozpadu rządu Marka Rutę, ponieważ bardzo y, mocno opowiadała się za prawami y, uchodźców w Holandii, za prawami dołączenia rodzin. Partia ta jest dosyć y, ciekawym tworem, jest niespotykana na, i, na, na skalę bo, nawet europejską, ponieważ łączy w sobie y, konserwatywne poglądy jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. Um, oczywiście jest to konserwatyzm, nie jest to y, w żadnym wypadku nagonka na te osoby. Jest to po prostu y, y, pogląd bardziej konserwatywny, jeżeli właśnie chodzi o osoby LGBT, o kwestie y, prawa do przerywania ciąży, również inne inne zapisy, inne prawa, które w Holandii obowiązują, które są dość y, progresywne. Partia jest raczej sceptyczna co do tego prawodawstwa. Jednakże jest to partia dosyć lewicowa, jeżeli chodzi o kwestie y, ekonomiczne i o kwestii właśnie pra, praw uchodźców azylantów. Partia tłumaczy się tym, że jest to um, prawdziwie chrześcijańska postawa, żeby właśnie pomagać osobom um, właśnie biednym i, i prześladowanym, więc partia właśnie ta jest, prawdziwie chrześcijańska. Tak. Oczywiście też jest to partia, która swoje poparcie ma terenach, na terenach, które są bardziej protestanckie niż katolickie. Partia obecnie raczej dostaje w tym przedziale 3-4% poparcia jakie ma.
1: Kolejną partią jest partia eurofederacyjna, jest to partia Volk, ze swoim oddziałem holenderskim. Sz szefem tutaj y, holenderskiego oddziału jest Lawrence Dassen. Y, pa partia ma aktualnie trzy miejsca, trzy miejsca w tode kamer. No i tak naprawdę na, na, jakby ich głównym postulatem jest to, że Unia Europejska powinna przerodzić się w Federację Europejską. Europa powinna wyglądać bardziej na wzór Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o, o, o to jak, jak, jak kraj, czyli po prostu zapominamy o krajach narodowych i łączymy się wszyscy w jedną Federację. Oczywiście mamy tutaj dalej prawo do, do do swojego języka, do swojej kultury, ale działamy już bardziej ściśle jako jeden organizm polityczny,
0: a nie jako te dwadzieścia parę krajów w jednej Unii Gospodarczej. Następną partią jest Ja, 20 partia kolejna partia prawicowa, partia, która powstała właśnie przed wyborami w 2021 roku, związana jest z Jostem Eerdmansem, czyli politykiem pochodzącym z Rotterdamu, który właśnie w Rotterdamie był dosyć, dosyć znany i tam budował swoje środowisko. Jest to kolejna partia, która jest jakimś tam powiedzią i przeciwwagą dla Innych e, prawicowych partii, partia raczej liberalna gospodarczo i bardziej y, konserwatywna, jeżeli właśnie chodzi o kwestie migrantów, uchodźców i y, 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 kwestii. W kwestiach społecznych raczej myślę, że nie ma aż tak wyraźnego zdania. Partia, która odwołuje się właśnie do dziedzictwa Pinofortalna, znanego polityka, który y, został zamordowany w 2002 roku. Obecnie partia mia, ta partia miała bardzo dobre wyniki kilka miesięcy temu, dochodziło do 7-8%, ale jakie jakieś wewnętrzne konflikty sprawiły, że partia zaczęła słabnąć, no i obecnie pracuje się na około 1, 1%, więc mogą nie poprawić swojego wyniku z zeszłych wyborów. Po
1: jajentwitach mamy partię SHP, czyli Stadkaudin Kaudin Herreformende Partei, czyli protestancką partię po polityczną pod przewodnictwem Christo nowego lidera tej partii. Jest to partia bardzo konserwatywna, chrześcijańska, z naciskiem na kalwinizm. Partia, która otwarcie sprzeciwia się edu edukacji seksualnej, dostępu do aborcji czy małżeństwom osób tej samej płci. Partia jest obok CU znana z tak znana zwanego pasu biblijnego, o którym wspomnieliśmy w kilku odcinków temu. Tak naprawdę, jakby to do tej partii, jakby mówić, no jest to partia, która kieruje swój przekaz do bardzo wąskiej grupy odbiorców, do bardzo wąskiej grupy mieszkańców Holandii i ich jakby, od wielu, wielu lat bastionem jest miasto Urk, gdzie od wielu, wielu lat w każdych wyborach ponad 50% mieszkańców miasta Urk głosuje na SHP.
0: Dalej, partią kolejną jest Denk czyli partia reprezentująca interesy mniejszości, głównie mniejszości tureckiej i marokańskiej. Partia ta powstała w 2015 roku z, w trakcie kryzysu relacji turecko-holenderskiej, słynny kryzys, gdzie właśnie Erdogan bardzo, prezydent Turcji Erdogan bardzo niepochlebnie wypowiadał się o Holendrach i wielu polityków, jeszcze wówczas z współrządzącej PWDA się to nie podobało. To zbudziło pewne kontrowersje, no i partia Deng wyłamała się z PWDA. Yy, partia ta jest raczej, yy, reprezentuje raczej socjaldemokratyczny pogląd, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale właśnie z tym tutaj naciskiem na to, że, że interesy, interesy Turków, Marowieńczyków również powinny być dostatecznie reprezentowane na y, scenie politycznej i partia plasuje się w okolicach tego, co zawsze dostaje, czyli 2% poparcia.
1: five Plus, czyli 50+, partia pod Gerarda van Hofta, która skupia się w większości tak naprawdę na prawach osób na emeryturze oraz na rencie, stąd, stąd nazwa Part 50+, czyli kierowanie się na elektorat powyżej 50 roku życia. Niestety a, 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 wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni temu nie wróży dobrze dla Five Tech Plus. O ostatniej konwencji partyjnej doszło do kłótni. Pomiędzy członkami tej partii nie został w ogóle zatwierdzony plan partii i a, partia oczywiście istnieje, została zarejestrowana, jednakże dziennikarze mówią wprost, że ta partia jakby jest już martwa, jeżeli chodzi po o poparcie, więc jest bardzo mała szansa, że zdają zachować to jedno miejsce w, w tłudę kamer.
0: Następnie przechodzimy do partii BBB, czyli Ruch Rolników i Obywateli. Jest to partia, która była takim objawieniem na holenderskiej scenie politycznej na początku roku, ponieważ wygrała wybory do rad prowincji i do rad wodnych. Partia, która wyrosła na sprzeciwie wobec ograniczenia, ograniczenia pogłowia zwierząt oraz tego, że zdaniem liderki partii Karolina Wanderplas. Ograniczenia w produkcji rolnej powodowałyby bardzo negatywne skutki dla, dla, dla prowincji holenderskiej, czyli dla terenów Holandii, które leżą dosyć daleko, od dużych miast, które utrzymują się w dużej mierze z rolnictwa i że zmiany bardzo negatywnie by wpłynęły na życie właśnie w tych, w tych teren, na tych terenach. Ja raczej nie jest, nie można powiedzieć, czy jest to partia lewicowa, czy prawicowa, jest to partia też populistyczna, która jest taka bardzo, bardzo bardzo swobodnie łączy wiele różnych ideologii. Ciężko cokolwiek więcej na, na jej temat e, powiedzieć, jeżeli chodzi o to, jak, jak naprawdę partia ta, y, jakie naprawdę ma poglądy na wiele różnych kwestii, oprócz oczywiście kwestii związanych z rolnictwem, gdy partia wyraża się dosyć jasno. Partia miała 18-19 właśnie w tych marcowych wyborach i również patrząc na sondaże z okresu luty-marzec 2023, no, to była kwestionowaną liderką, no, ale obecnie z tego, co widzimy, to nie jest już tak dobrze. Partia ta może liczyć na około 7-8% poparcia. No, wpływ na to również miało pojawienie się, yy, się grupowania Petera Omzichta. Zobaczymy, partia oczywiście powiększy swoje posiadania w Twerdy Kamer, ponieważ w 2021 roku miała tylko jedną reprezentantkę, Caroline van der Plas. Teraz może być ich więcej, ale nie jest to tak dobry wynik, jak liczyli zapewne na początku tego roku.
1: Burherbe Bur, Weheng jest bardzo też ciekawym przykładem na to, że jak bardzo wola wyborców jest zmienna, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu przed, przed pojawieniem się właśnie e, partii Peter Zichta debatowano, czy tak przypadkiem BBB nie będzie w ogóle, będzie główną największą partią, wytrudek AMR patrzy się na to, jaką, jaki oni po prostu wynik wykręcili podczas wyborów prowincjonalnych i wyborów do, do Rad Wodnych, a teraz dalej mają szansę znać się w rządzie, co prawda, ale nie jako, na pewno nie jako główna partia i też mała szansa, że Karolin van der Plas będzie premierką, kolejną premierką tutaj jeszcze bym tego chciał kraju.
0: takie Szybkie, szybki w ten, że jeżeli chodzi właśnie o, to, no to, o ten wynik w, w, w marcu, no to wielu analityków mówiło, że są to raczej, że wynik, głos na tą partię to, było, to był o, taki wiem, głos przeciwu, przeciwko Markowi y Wiele ludzi nie, nie, nie solidaryzuje się tak z postulatami rolniczymi, no ale chcieli jakoś, um, powiem, um, dopiec wówczas um, jeszcze rządowi premiera, premiera Rutę i postawili właśnie na, na BBB.
1: To trzeba na, na wspomnieć, że BBB y -y, tak płynęło razem z protestami rolników w całym kraju. Tak? Dla nich to po prostu BBB było też takim głównym, główną partią, która popierała te, te protesty. Kolejną partią jest partia BN, czyli artykuł pierwszy, który nawiązuje do artykułu pierwszego Konstytucji Holenderskiej, gdzie wszyscy obywatele Holandii są równi bez względu na pochodzenie, płeć, wyznanie i tak Partia jest najbardziej skrajnie lewicową partią w, w obecnym parlamencie. Naciska na antyrasizm i na równość obywateli Holandii. Aktualnie jest nowy lider partii Edson radny z miasta Rotterdam. Part bardzo, bardzo jest bliska spadku poniżej progu wyborczego, więc też tutaj zapewne będzie miała może jedną, dwie osoby. Też ostatnie kryzysy w partii, kiedy, kiedy to partia straciła swoich radnych w Amsterdamie, też jakby nie wróży dobrze na ich poparcie. No i też oczywiście rezygnacja e, Sylwany Simons z polityki też e, odbiła się szkawką dla poparcia dla Bayern. Dobrze, i teraz ostatnia
0: partia do jakiej e, przechodzimy, to najnowsze, najnowsze ugrupowanie, które pojawiło się w tym roku, już po ogłoszeniu e, rozpadu rządu Marka Rute w sierpniu e, tego roku Peter Olmsicht, czyli były polityk Tedarna, e, o którym nagraliśmy cały odcinek. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania e, tego, tego odcinka. Założył swoje nowe ugrupowanie. Jest to New Social Contract, NSC, partia, która e, w swoim założeniu odnosi się do postulatów chrześcijańskich demokracji. Jest raczej centrum, jeżeli chodzi o spektrum polityczne. Peter Omzigt odwołuje się tutaj do tej nazwie partii, do swojej książki, którą napisał kilka lat temu właśnie o tej nazwie New Social Contract i tam wyłożył swoje, swoje główne idee i swoje poglądy na poprawienie właśnie jakości demokracji w kraju, poprawienie losu zwykłych ludzi, na większą przejrzystość, transparentność, na ograniczenie, jakby na takie na ograniczenie imigracji, ale nie, nie skrajne, tylko po prostu wyznaczenie jakiegoś takiego złotego środka. Obecnie jest to około 50 tysięcy imigrantów na większe na postawienie na, na naukę języka niderlandzkiego w uniwersytetach, tak żeby faktycznie ta nauka była dla osób znających język niderlandzki, czyli takie trochę mniejsze umiędzynarodowienie uniwersytetów. Można powiedzieć, że są to takie poglądy y, centrystyczne i takie właśnie, na które wiele osób mogłoby przystać. Nie jest ani, ani, y, ani prawo, ani w lewo. No i obecnie Bitter um ich jest w wielu, według wielu sondaży liderem. Partia Peter tak jest liderem w wielu sondaży. koło 18 do 20% poparcia może uzyskać w tych wyborach, co spowoduje, że nie tylko sam lider, który zapewnie będzie miał bardzo dużo głosów, ale również inne osoby zostaną prowadzone do tego parlamentu. Tutaj, Patryk, ja Ci powiem, że to przypomina mi troszeczkę, co u nas się stało z Polską 2050, czyli również partią, może nie w, takiej, takim, nie w takiej skali, bo to jednak skala i poparcie dla Peter Obzich jest o wiele większe, ale myślę, że to ja tutaj widzę, jakieś podobieństwa, że jest to faktycznie taka partia środka, która mia, ma przy, przyciągnąć wyborców, którzy by powiedzieli, no faktycznie mądrze mówią, zagłosuję. a Co ty sądzisz? Omzyk wiedział też, co robi, bo
1: jak Głoski, że ma coś zrobić, już było takiego czasu też jakby poparcie. On pojawia się bardzo w, w sondażach, że co by było, gdyby, czy, czy zagłosowałaby pani pan e, na partię Pietera Omzykta, gdyby part taka partia została utworzona i on w sondażach po prostu nawet bez partii otrzymał po 20% i to się w końcu odbyło, jego partia została utworzona. Ale ja cię, Zresztą, daję y, takie pytanie dość, takie z, z haczykiem. Jakie jest swój ulubiony postulat z programu y, nowej umowy
0: społecznej? No, co do y, samego programu, to bym ci może nie powiedział, ale co do założeń, no to już które tutaj wymieniłem y, poprzednio, no to myślę, że, że ta kwestia y, praworządnościowo, y, transparentna, że tak powiem, byłaby bardzo fajna, ale faktycznie to są takie założenia, które on promuje swoją osobą i tym, co mówi, ale jakby jeszcze nie ma tego konkretnie spisanego, ponieważ partia, na ten moment, czyli na 22 października, kiedy to nagrywamy, nie opublikowała swojego, swojego programu wyborczego, także no, jeszcze jeszcze czekamy na to. Co jest bardzo ważne,
1: dzisiaj, a 22 października, odbędzie się pierwsza debata telewizyjna pomiędzy głównymi liderami e, partii, czyli pomiędzy Jesil Gus z FFD, Peterem Zichtem z Nowej Umowy Społecznej, Fransem, Fransem Timmermansem z Sojuszu Lewicowego oraz Karolin Bandem Plus. Z BBB. Hart Wilders bojkotuje wystąpienie, bo też miał się pojawić. I będzie tylko czterech kandydatów, dwie kandydatki, dwóch kandydatów. Będzie to transmitowane dzisiaj przez, przez telewizję, przez, tele, przez publicznego nadawcę MPO. I właśnie jest debata, a Peter Omzik nie ma swojego programu wyborczego. Omzyk
0: liczy, liczy na swoją charyzmę, może liczy na to, że jest bardzo dobrym mówcą. I no, chociaż jest to ciekawe, jak, jak, z, tego, jak z tego wybrnie i, 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 czy, i czy podałem, chyba tego będziesz oglądał debatę. No, tak, że... ja,
1: Może nie tyle co na żywo, co, co zapewne po prostu obejrzę nagranie, bo zakładam po prostu, że będzie dostępna po prostu na internecie. W końcu opłacam telewizję w pakiecie z internetem, więc za będę, po prostu, będę mógł, mógł po prostu wrócić do obejrzenia tej debaty. No ale tak, jakby to, też, to trzeba jednak zakładać, że takim bardzo otwarcie progresywnym politykiem w tej debacie będzie tak naprawdę tylko wyłącznie Franz Timmermans, który zresztą, co warto też wspomnieć, była tydzień temu konwencja Lewicy, podczas którego członkowie obu partii miały możliwość nagłosowania na, na też nad programem partii, czy do programu partii należy dołączyć kolejne, kolejne pomysły i wygrał dwa, moim zdaniem, najciekawsze. W sensie z tej, z tej całej tej puli, tych pomysłów, propozycji wygrały dwa dość ciekawe. Po pierwsze, Chrunlinks z PWDA jest oficjalnie partią republikańską. Stała się oficjalnie partią prorepublikańską i do programu wpisali zniesienie monarchii na
0: rzecz ustroju republikańskiego. Tak, dokładnie partia y, podczas swojego y, łączonego konkursu w y, Ahoy Arena w Rotterdamie y, miała właśnie okazję głosować, y, tak jak powiedział, na, nad wieloma postulatami. Tutaj chodziło też o wprowadzenie E, UBI, czyli tego dochodu podstawowego, to, 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 to ten nie, proces, przyszło, nie przeszedł tak. nie przeszedł, kwestia właśnie poparcia dla Palestyny i dla Izraela, ponieważ to tutaj też pełni bardzo wielką rolę w, w, tym, w tych wyborach, co jest może dla nas bardzo zaskakujące, ponieważ no, nasza kampania nawet wojna w Ukrainie nie pełni aż tak dużej roli, tak jak, tak jak wojna Izraela i Palestyny pełni właśnie dla kampanii kolenderskiej. Patryk, jak to wygląda ob, obecnie czy ten temat, jakie są stanowiska e, e partii Główny? Yeah.
1: Właśnie też jakby, tylko jeszcze wracając na chwilę właśnie do, do konwencji Lewicy e, i też jakby ten drugim moim zdaniem, ciekawym postaratem jest to, że oficjalnie, jeżeli doszłoby oczywiście do rządów pod przewodnictwem Franza Timmermansa, to Lewica będzie się starała o to, aby Palestyna została uznana za niepodległy kraj przez Holandię. Poza tak naprawdę krajami bloku wschodniego, e, czyli właśnie Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami, Rosją, e, które miały też swój interes w tym, żeby uznać niepodległą Palestynę. W Europie tak, znajdują się dosłownie kilka krajów Europy Zachodniej, jest nią Szwajcaria. Szwecja, Islandia, e, Malta oraz e, Watykan, które uznają oba kraje, Izrael, nie, jakby iz, nie, niepodległość Izraela i Palestyny, więc Holandia stałaby się tak naprawdę kolejnym krajem z bardzo małej grupy krajów zachodnich, która uznałaby niepodległość Palestyny. I też jakby był to kolejny kraj z sojuszu NATO i ze sojuszu e, Unii Europejskiej, który też jakby się
0: wykruszył e, z, wyłącznie, z wyłącznie uznania Izraela na arenie międzynarodowej. I tutaj też y, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że partie prawicowe, bardziej konserwatywne, w Holandii są bardzo proizraelskie, co czasami wydawałoby się takie troszeczkę niezbyt logiczne, że raczej prawica nie popiera, nie popiera Izraela, nie popiera środowisk żydowskich, a właśnie w Holandii partie prawicowe raczej stoją murem za Izraelem. Właśnie ciekawe, dlaczego dlaczego jest taki, to takie poparcie dla Izraela na prawicy.
1: W dużej mierze ta, tak naprawdę wynika to z polityki międzynarodowej, bo tak jak wcześniej wspomniałeś, no polska, polska, polska debata polityczna polska kampania polityczna też nie skupiła się nawet za bardzo na wojnie w Ukrainie pomimo tego, że Polska graniczy z Ukrainą i Polska przekazała bardzo dużo ilość środków czy to pieniężnych, czy to, czy to militarnych żołnierzom ukraińskim. To zostało nie w ogóle praktycznie prawie, że pominięte. Może coś tam konfederacja wspominała o tym, że należy ograniczyć szeroko pojęty socjal osobom z Ukrainy. Z kolei tutaj właśnie w Holandii, co jest ciekawe, debata jest bardzo burzliwa, jest bardzo emocjonalna, co jakby jest zrozumiałe, ponieważ no, mówimy ten, o konflikcie zbrojnym, gdzie giną ludzie. E, bardzo często niewinni, nie, nie cywile po obu stronach. Więc tak, jakby podsumowując, e, po ataku Hamasu na, na kibuce, który miał miejsce dwa tygodnie temu, bardzo szybko Mark Rutte na swoich social mediach, e, po angielsku i po niderlandzku, napisał, że Holandia wspiera Izrael, pokazując, że aktualnie odchodzący rząd holenderski dalej stoi murem za Izraelem i go wspiera. Zresztą już e, wiemy, że... to e, coś ciekawe, Holandia za, ma, ma zamiar wesprzeć obie strony, Izrael w środkach właśnie jakby militarnych, ale też już zapowiedziano, że zostaną kolejne transze pieniężne przekazane na odbudowę gazy, kiedy ta wojna w końcu się zakończy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. I właśnie tak jak wspomniałeś, no właśnie wszystkie partie prawicowe, od TV, PWW, FFD, czy, czy SHP, to jest w ogóle dla mnie bardzo e, ciekawe, ponieważ mamy taką partię bardzo e, ultra chrześcijańskich kalwinistów, którzy szczycili się tym, że e, przed w swoim, swoim biurze poselskim w, w parlamencie wywiesili izraelską flagę. Zresztą w poniedziałek już przyszło już do wielu kłótni w różnych radach miast, bo na przykład Left Bar Rotterdam, czyli partia, która też uważa się za pogrobowców, myśli Pima Fortaina, czyli partia skrajnie prawicowa, która w Rotterdamie jest partią największą, jeżeli chodzi o Radę Miasta. Ona też chciała, chciała wywiesić flagę Izraela przed Urzędem Miasta. Coś na to się nie zgodził burmistrz z, z ramienia partii pracy. Amsterdam wywiesił flagę Izraela, po czym zdjął ją i następnego dnia wywiesił przez tydzień flagę, międzynarodową flagę pokoju, e, taką flagę z, z gołębiem. I w wielu miastach w Holandii, właśnie w Rotterdamie, w Hadze, w Utrechcie, w, Rom w Amsterdamie e, odbywają się protesty. Protesty i propalestyńskie, i protesty proizraelskie. Ja na takim jednym protestie też byłem, żeby go zobaczyć. A jak to w ogóle wygląda? I zresztą też wrzucałem na Twittera informację, że jest informacja przekazywana od, y, od y, organizatorów żeby nie rozmawiać z mediami, jeżeli ktoś zostanie, jak postępować, jeżeli ktoś zostanie aresztowany, bo Amsterdam zezwolił na ostatni protest, ten taki oficjalny tydzień temu, propalestyński, no ale na przykład były wytyczne, tak, jakiekolwiek przejawy wspierania Hamasu, bądź negowania Holocaustu, będą kończyć się aresztowanie, ponieważ na miejscu, poza oddziałami policji, był też prokurator, który tu, no, obserwował wszystko i ewentualnie takie zarzuty mogłyby się o tym bardzo szybko pojawić. Z tego, co czytałem, aresztowano chyba trzy osoby, więc a tych osób miało się pojawić kilkanaście tysięcy, chyba nawet piętnaście, więc to jest bardzo mały ułamek względem tego, ile, osób tam, ile tych osób tam było. Oczywiście też pojawiają się marsze proizraelskie, ale też na przykład doszło do takiego no, smutnego wydarzenia, bo w Izraelu na, na kilka dni zamknięto trzy, czyli wszystkie, szkoły żydowskie w Izraelu, e, w Amsterdamie i w szkoły żydowskie w Amsterdamie. Tutaj właśnie w Amsterdamie, czy właśnie w Fame, mieszka dużo społeczność żydowska, tu, która no, wynika z różnych artykułów, czuje się nie, bez, nie czuje się nie do końca bezpiecznie. Kolejne inne artykuły mówią, podajemy jakby głosy obywatelom muzułmańskim, nie tylko wyłącznie jakby osobom z palestyńskim pochodzeniem, ale również obywatelom jakby, który, którzy praktykują islam, że też nie czują się do końca bezpiecznie, ale trzeba jednak przyznać, że media głównego nurtu w Holandii, czy to media prywatne, czy to media publiczne, bardziej zdecydowanie przekazują, przekazują wersję i stronę izraelską niż palestyńską. I to się też pojawiało już w wielu, wielu właśnie artykułach, gdzie to oczywiście nie jest napisane wprost, tak? Ale to można po prostu bardzo jakby zauważyć, że jest jednak taka bardziej, w jakiś tam sposób ta, ta wajcha jest bardziej w bardziej stronę Izraela, jednakże według sondaży większość Holendrów nie wspiera żadnej strony tego konfliktu. Jest, 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 jest tutaj większe wsparcie dla Izraela niż dla Palestyny, ale, to też jest ciekawe, wsparcie dla Izraela w ciągu ostatnich lat spadło, ale to nie o to nie przeszło automatycznie na Palestynę. Więc bardziej, bardziej wiele ludzi w Holandii wycofuje się z tego konfliktu, aby, aby go w ogóle nie wspierać. W sensie, no trudno jest w ogóle też w holenderskich mediach nie wiedzieć, co się dzieje, ponieważ czy to w telewizji, czy to w gazetach, czy to w radiu, jakby codziennie są nowe artykuły na temat, na temat tego konfliktu, ale w ten, ten sposób też ten nie powoduje to też, że, że holenderskie społeczeństwo w większości popiera jedną albo drugą stronę.
0: Aha, czyli ludzie bardziej abdykują z posiadania zdania na temat tej, tej wojny. Hmm. Czy pojawiają się też takie głosy, że to nie jest nasza wojna? Bo u nas akurat takie głosy się pojawia, pojawiały się dosyć często. Na przykład Konfederaci i Sławem Gmęcy na przykład powiedział, że powinniśmy wstrzymać jakiekolwiek poparcie dla,
1: dla e, obu stron. Nie, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, prawica popiera Izrael, jakby działanie Izraela, a partie lewicowe z kolei albo właśnie głównie wzywają do, do wstrzymania ognia. A tutaj właśnie Chron z PWDA wręcz uznaje, żeby że Palestyna, należy uznać jako, 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 jako niepodległe państwo, no ale by, by N y, wykorzystuje też jakby ten moment, że po prostu on oskarża częściowo słusznie, ponieważ Holandia wielokrotnie jakby miała wspólne umowy, jeżeli chodzi o, o sprzęt wojskowy z Izraelem, no i tutaj właśnie Bayen oskarża właśnie Holandia, że Holandia też przełożyła do, rękę do, do, do losu palestyńczyków y,
0: podczas właśnie jego... Czy to przez przysparzy, jego... przysparzy im wyborców? Wi wiadomo.
1: Y, no właśnie, to też jest, jest pytanie, a nie tylko, że oni też mają swój konkretny elektorat, tak? oni mają najbardziej bardziej skrajnie no lewicowy tak. elektorat w Holandii, który też jakby też nie jest duży, tak? to Taki właśnie skrajnie holenderski elektorat. On nawet jest mniejszy niż w Polsce, jak mi się wydaje, bo patrząc się przynajmniej na to, co się dzieje w social mediach, wydaje mi się nawet, że ta holenderska skrajna lewica jest nawet o wiele mniejsza niż ta skrajna lewica w Polsce, że jest dużo osób no to progresywnych, to... ale oni nie są, nie, nie, nie myślą, żeby na BN głosować,
0: tak? Okej, okay, czyli to jest po prostu taka naprawdę nisza dosyć specyficzna, tak? Którą ta partia reprezentuje. No dobrze, myślę, że kwestia właśnie tych najnowszych wieści, które mamy z Izraela, z strefy Gazy i z Palestyny je, przewija się w, w, tym, w tej tematyce. Myślę, że będziemy już powoli zbliżać się do końca. Mam, na, mam nadzieję, że zaprezentujemy jeszcze inne tematy, które w tej kampanii w Holandii się poruszane. jeszcze Myślę, że nagramy przed wyborami taki odcinek o tym, co, co się obecnie, obecnie będzie działo. No dobrze, no myślę, że już powoli będzie zbierzeć się ku końcowi, jeżeli chodzi o, o nasz dzisiejszy odcinek. Wyszło nam e, dosyć długi, e, ale myślę, że bardzo konkretny, jeżeli chodzi o, o, o to, jak wybory w Holandii się odbywają. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy jeden odcinek, taki przed wyborami, jeżeli chodzi o inne tematy tej kampanii. Kwestie właśnie środowiska, kwestie e, dostępności mieszkań, e, polityki europejskiej e, i tego właśnie, jak Holandia po Erze Markaru, tego będzie się odnajdywała w, na tej dużej arenie międzynarodowej i czy udaje się jakoś tam rozwiązać problemy, jakie ma wewnętrznie. No więc ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek.
1: Zanim Krzysztofie
0: z Dobrze, pożegnamy... Dobrze, jeszcze tutaj pożegnam się z naszymi, z, z, tak, z
1: dwa ogłoszenia ode mnie z naszymi słuchaczami. Tutaj właśnie zanim się z, pożegnamy z, z wami, to dwa małe ogłoszenia. Planujemy z Krzysztofem zrobić Twitter Space w dniu wyborów, a 22 listopada, aby też jakby przybliżyć wam wyniki, porozmawiać, porozmawiać właśnie tego, jak, jak może ewentualnie wyglądać w przyszły rząd, ponieważ e, chociaż rząd w Holandii może się formować nawet rok, więc to też trochę, możemy na niego trochę poczekać, ale postaramy się Wam przybliżyć wyniki, jak, jak będzie wyglądać jakby sytuacja w Holandii. E, odpowiemy też jakby na Wasze ewentualne e, pytania, więc pewnie wieczorem, bli bliżej, bliżej tego dnia e, będziemy to też Wam przybliżać, e, o której konkretnie godzinie zapewne 22 listopada wieczorem tego, e, tego e, tą przestrzeń e, dla nas utworzymy. Drugie moje ogłoszenie jest takie, że stro, w poniedziałek, 23 października pojawi się na kanale YouTube doktora Piotra Napierały, podcast Polderownia i będziemy właśnie z doktorem Napierałą rozmawiać głównie na temat holenderskiej polityki, ale zapewne też, pewnie też zostanie wspomniane parę, parę takich codziennych e, holenderskich, kulturowych rzeczy i będę się teraz właśnie Wam przybliżyć. I jeżeli oczywiście tutaj będzie Wam za mało polderowni, to zapraszam na, na kanał doktora Napierały. Z tego co wiem, stream będzie nagrany, więc on też będzie dostępny cały czas na, na jego kanale, więc jeżeli nie będziecie się mogli pojawić w dniu jakby, jakby w momencie premiery, to można zawsze do niego wracać. Super,
0: także w tym momencie żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam serdecznie, zachęcam oczywiście do obserwowania i do dawania feedbacku w postaci gwiazdek pod naszym podcastem na Spotify i jeszcze raz dzięk dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!
1: Do usłyszenia!